0: Los emprendedores, por metódicos y virtuosos que sean, son personas de carne y hueso, con las mismas debilidades que todos los demás. La diferencia es que quienes trabajan en relación de dependencia, pueden darse el lujo de ser menos productivos, porque de alguna u otra manera el trabajo paga por el tiempo que se invierte en él. En cambio los emprendedores dependen de los resultados que puedan generar. Cualquier cosa que pueda afectar ese rendimiento debe llamarnos poderosamente la atención, y el desánimo es una de esas cosas. Y como los emprendedores no estamos exentos del desánimo porque somos personas, es importante que tengamos un protocolo de salida que nos ayude a minimizar los perjuicios de esto. Un sistema que sea mejor que nosotros mismos para que, apoyados en él, no dependamos tanto de nuestras emociones a la hora de ser productivos. Este es mi checklist de las 5 cosas a hacer en situaciones de estrés y desánimo. Si te sentís agobiado, perdido, triste, desesperanzado o sin fuerzas, este episodio quizás pueda ayudarte. Te advierto que hablaremos de misión y visión, dos herramientas clave en este episodio. Si luego de escucharlo te interesa profundizar sobre esto, ingresa en wwwemprenderyevangelizarcom barra recursos. Ahí hay una guía gratuita para que hagas tu misión y otra guía gratuita para que hagas tu visión. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer. Y lo haga santamente. Este es el episodio número 12, titulado Desánimo: 5 consejos para lidiar con este sentimiento al emprender. El primero de los consejos es revisar la forma en la que tratas a tu cuerpo. Cuando se trabaja en relación de dependencia, es relativamente fácil separar el trabajo de la vida. Por lo general, los horarios marcan con claridad cuándo nos dedicamos al trabajo y cuándo a todas las otras cosas de la vida. Emprender tiene una dinámica distinta, porque aunque definamos con mayor o menor precisión los bloques de trabajo, nunca dejamos de trabajar. Es sano y necesario aprender a dominar nuestro rol de emprendedor con los otros roles de nuestra persona. Pero es verdad también que todo de alguna manera nos recuerda al emprendimiento. Después de todo, es a fuerza de nuestras ideas, correcciones y acciones que el emprendimiento crece o no. Y es en el vicio de esta dinámica del trabajo emprendedor en el que podemos caer en un error común pero grave, descuidarnos a nosotros mismos. Si te encontrás desanimado, abrumado o con alguna otra forma de estrés anormal, es importante que revises primero las actividades que hacen a tu bienestar físico. Dormir 8 horas diarias, comer lo necesario en los momentos adecuados, tener al menos un día de descanso completo y mantenerse hidratado son cosas que pueden sonar obvias, pero que necesitan de hábitos correctos detrás para mantenerse en el tiempo. Es recomendable además tener espacios de actividad física, y aunque no vamos a profundizar ahora sobre esto, quiero ser claro. Cuidar el cuerpo es importante no solo para emprender, sino para todo. Descuidarlo no solo implica una baja considerable del rendimiento emprendiendo, sino posibilidades altas de otros perjuicios más graves a la salud que estar cansado. Así que si no cumplís actualmente con las cosas básicas para cuidar tu cuerpo, ya sabes de dónde viene tu desánimo. Trabaja en eso y solo después de corregirlo, empezá a practicar los demás consejos, en caso de que el desánimo siga presente. El segundo consejo tiene que ver con nuestra misión. La falta de perspectiva a la que puede llevarnos el día a día, nos deja como resultado inmediato el desánimo. Esto pasa cuando nos perdemos en las tareas que nos aquejan, sin recordar el propósito detrás de nuestras acciones, sin poner en perspectiva la situación con la realidad total, y pensamos más o menos conscientemente nada más que en nuestro presente desdichado. En ese momento es bueno tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de nuestra misión. Genéricamente hablando, debemos vivir en la esperanza de que alcanzaremos el cielo, y amando a los que nos rodean ponernos al servicio de ellos. Debemos recordarnos amados profundamente por Dios y llamados a amar en consecuencia. Debemos recordar que estamos llamados a ser santos. Explicado menos teológicamente, esto podría decirse de otra manera. Debemos recordar que este momento de desánimo no es más que un momento, que se perderá en la alegría infinita de estar en el cielo, pero también acá, en la medida en que cumplamos lo que Dios quiere, porque Dios quiere que seamos felices. Eso en lo concreto de cada realidad personal, de la tuya, de la mía, es lo que llamamos la misión personal. Siendo que la misión es la forma en la que yo respondo al llamado a la santidad que Dios hace en mi vida, Leer y meditar ese enunciado servirá para reconectarme con lo importante y me alejará así de las cosas que me tienen desanimado. Me recordará el sentido de todo y me conectará con aquello que tanto me importa. Una buena misión personal es un faro que con su luz incansable nos orienta de forma segura hacia donde queremos ir y nos aleja de donde no queremos ir, evitando que la confusión del clima nos engañe. Si el clima es mi desgano, mi misión es el faro. El tercer consejo es revisar tu visión. La visión cumple el rol de bajar a lo concreto los resultados de cumplir con los objetivos, de cumplir con la voluntad de Dios, de haber crecido como te propusiste. Cuando conectamos con esa realidad futura de nuestra vida, tendemos a cambiar nuestro estado de ánimo de forma muy rápida. Puesto que eso, que aún no llega pero que llegará en otro momento, nos contagia de un poco de esa sensación de paz. Es como si robásemos alegría del futuro que tendremos. El desánimo es por lo general fruto del cansancio agudo por la situación actual. La cantidad de problemas a resolver o las cosas que nos gustaría que fueran de otra manera se tornan más pesadas de lo habitual y nos dificulta afrontarlas con fortaleza. En nuestra visión eso no es así. Y conectarnos con nuestro yo que no tiene esos problemas o que teniéndolos los, los solucionas de forma eficiente y sin esfuerzo Convierten en nosotros la sensación de desgano en algo que no es permanente. El cansancio de estrés, el sufrimiento en general, ciega. Nos hace ver solo ese pedacito de la realidad que nos es desagradable y nos termina convenciendo de que las cosas son y serán así. Por eso, entrenarnos con la visión para saber superar estos momentos es una herramienta importante. En definitiva, lo que estamos haciendo en este episodio del podcast es dar consejos prácticos y hábitos recomendables para forjar la virtud de la fortaleza. Esa virtud que nos permite sobreponernos a los obstáculos de la vida con vigor y fuerza por el bien que queremos conseguir. El cuarto consejo es escribir los problemas en un papel, ordenarlos por prioridad y pensar soluciones aisladamente. Nuestra cabeza no fue diseñada para procesar múltiples problemas en simultáneo y emprender nos pone en ese incómodo lugar a menudo. Nuestro cerebro es bueno resolviendo problemas de a uno a la vez, y tenerlos todos juntos dando vueltas peleando por nuestra atención, no hace más que desconcentrarnos, hacernos poco eficientes y dejarnos una sensación de cansancio mental agudo. Por esto es muy recomendable tomar lapicera y papel y anotar uno a uno los problemas a resolver. Prefiero escribir a mano que en la computadora o el cel por las partes del cerebro involucradas en escribir de una y otra manera. Esto despeja nuestra mente de la responsabilidad de estar multiprocesando todo. Nos permite de forma fácil establecer un orden de prioridades entre las cosas que anotamos, de modo de poder ir resolviendo según importancia estas cuestiones. Este hábito que parece sencillo es en realidad una de las herramientas más importantes de emprender. En el ejercicio de anotar los problemas y asignarles un orden para resolverlos, nos hace ejercitar el criterio, la capacidad de decisión, el asignar prioridades y la compostura para atravesar situaciones difíciles. nos reclamará una y otra vez aprender a manejar este tipo de situaciones. esa incertidumbre esa dificultad. Ser resolutivos y formar los hábitos que acompañan al sistema, incluso cuando nosotros mismos no estemos en óptimas condiciones, es un activo muy importante de desarrollar. Y el quinto consejo es la vida de oración. Hay una canción de misa que en mi comunidad se canta luego comulgar, en la acción de gracias, que me ayuda mucho a reposar en Dios. Dice, el Señor es mi fortaleza y en él me alegraré, solo sus ojos miraré, en él confío, no he de temer, en él confío, no he de temer. Y te digo esto no solo porque me sirva a mí en momentos de dificultad, sino porque es una gran verdad a la que debemos volver la mirada constantemente. Estamos sostenidos por el amor de Dios. No estamos solos, ni perdidos, ni abatidos, si confiamos en el Señor. Los momentos de dificultad son una oportunidad especialísima para practicar el abandono en Dios, que tanto necesitamos para crecer como hijos que somos. En la medida en que sepamos reconocer su divinidad y someternos a ella, estaremos siendo cada vez mejores. Las situaciones en donde experimentamos nuestras debilidades tienen que ser motivo entonces de conversión a Dios, que como buen padre que es, nos escucha, nos entiende y nos ayuda siempre. A modo de resumen vimos que incluso nuestras debilidades tienen debilidades y que de hacerlo correcto pronto podremos sobreponernos a las dificultades del desánimo, el estrés, el cansancio, bueno, entre otros. Los cinco tips mencionados son Primero, revisar la forma en la que estamos atendiendo a nuestro cuerpo. El segundo, revisar y reentender nuestra misión. Tercero, revisar y profundizar en nuestra visión. El cuarto, despejar nuestra cabeza dejando que trabaje con un tema a la vez. El quinto, abandonarnos en Dios a través de la oración. Como tip extra al punto 4, el de despejar nuestra cabeza dejando que trabaje con un solo tema a la vez, podría decirte que incluyas el hábito de la tarea importante del día. Consiste muy sencillamente en sentarnos delante de la lista de tareas a realizar, establecer cuál es la más importante de ellas y ponerla como objetivo del día. En el peor de los casos en el que no tengamos tiempo para resolver todo, lo importante estará en resolver esa tarea en concreto. De esa manera nos podremos asegurar que día a día estaremos avanzando en la dirección que más nos convenga, puesto que de todas las cosas que tenemos que hacer, las más importantes son las que deberían tener la mayor de nuestras atenciones. Y en un sistema ordenado como el que te propongo, esto se da con facilidad. Si te gustó el episodio, te pido que te suscribas, puntúes y compartas esto con quien creas que pueda servirle. Hasta la semana que viene.